0: Počúvate Zmenológiu. A ja som váš Zmenológ, Pepso. Aha, týždeň sa s týždňom zišiel a je tu znova Pondelok. Pondelok je super, pretože sa nám začína nový týždeň, lebo sme si to raz tak povedali. A zároveň je super, pretože všetci začíname prácu. A no, možno to tak nie ale nevadí, napriek tomu, že podielok teda nemusí byť super, tak je super preto, pretože to máme zmenológiu. Hej, no, uh, chcel by som na začiatok povedať, že veľmi vám všetkým ďakujem, pretože ako sa tak pozerám na číselka, tak počúvate nás, alebo respektujem mňa, keďže toto je jednočlený tím. Počúvate ma stále a to som fakt stále prekvapený. Hurá, impostor syndrom fakci. Takže fakt super ďakujem a ešte chcem zamávať dvom ľuďom na začiatok a nie je, to, nie je to mama, nie sú to moje vnúčata, je to Majo, bez ktorého by to, tento post- podcast vlastne nikdy nevznikol. Takže dikičko, šéfko a taktiež Momo. Za moment v studni, kedy som uh, bradma krabír, a borovička bar studňa tu v Bratislave. A sme tam raz sedeli na takej tej studni, lebo tam reálne je studňa. A sama opýtala, to bolo pár rokov dozadu, že prečo ty vlastne nerobíš koča alebo toho psychologa, keď si to vyštudoval. A ja som len odpovedal, že... Uh, dobrá otázka. Tak som potom začal znova. Tak, ďakovačky za nami. Počúvajte, minulé to skozlo trošku viacej do motivačného speakingu. A to je sice super, nebolo to na škodu, hm, celkom sa z toho teším, že možno to niektorí z vás nakoplo, ale myslím si, že to bolo posledný krát, na to sú tu lepší ľudia, na motivačný speaking a takéto veci. Tuto v rámci zmenologie sa chcem viac baviť o tom, že čo tá zmena je, čo sú jej súčasti, ako s tým robiť, ako s tým pracovať. A motivácia síce je veľkou súčasťou a asi sa v nejakom bode o tom baviť budeme, ale takým tým iným štýlom. A tak aspoň som si mohol na vás zakričať, že proste urobte to, takže takže, hurá. No a dnes to bude o systéme. Bude to o systéme, ktorý si možno môžete nazvať aj Matrix, keď tý, čo viete, viete, ale tý, čo neviete, uvidíte tak sa poďme pozrieť na to, že čo to je, pretože tento systém a tento metrix nám sa síce síce tvári, že nám chce pomôcť, ale on nám vlastne nepomáha. Systém s veľkým S. Nie je to systém s malým S práve preto, lebo sa nedeme baviť teraz o štruktúre, ale ideme sa baviť o v tom takom veľkom systéme. Môžete si predstaviť našich zaujímavejších spoluobčanov, ktorí sú bojovníci proti systému, alebo si môžeme predstaviť kapelu System of a Dawn, alebo Rage Against the Machine, ktorí tak evokujú túto myšlienku toho, že niekde nad nami je nejaký systém, ktorý niečo veľké riadí a to niečo je nad nami a my sme toho súčasťou. Predstavte si takýto systém. Takýto systém totiž máme úplne každý v nás sebe. Je to nejaké naše základné programovanie. Je to niečo, čo máme, dajme tomu niekto, niekto si myslí, že je to v mozgu, niekto verí, že je to v duši, niekto verí, že je to niekde inde. Ja ako psycholog verím, že je to teda v mozgu. A zároveň na ešte lepšie pochopenie si môžeme ho predstaviť ako The Matrix. Matrix v slovenskej verzii. Tak trochu predpokladám, že drvívá väčšina z vás vie, čo je Matrix, pretože myslím si, že veľa z vás, ktorí počúvajú tento podcast, je približne v mojej generácii, alebo generácii po mne. Aj keď práve generácie po mne už možno nevie, čo je Matrix. Ale, ale dobre, ak ste videli Matrix, tak super, nemusím vysvetľovať. Ale ak nie, tak aj tak to zhrnem. Tak skúsim to pár vetami. Hlavný hrdina, NIO, má v tom filme pocit, že niečo s tým svetom, v ktorom žije, nie je OK. A má pravdu. Jedného dňa si stí, že žije v jeho virtuálnej verzii, služiacej na to, aby ho čičíkala, aby sa tomu systému nevzoprel. Pretože v reálnom svete len tak leží v nejakej vani, vyrobenej mašínami, prístrojmi, ktoré ho používajú na, ako baterky a oni nechcú, aby sa zobudil, aby žil. Tak mu jednoducho nainštalovali virtuálny svet, v ktorom je mu dobré a aby nezačal robiť bordel, aby teda si náhodou neublížil, aby ho mohli ďalej využívať na ďalšie cucanie energie. S našim systémom v našich hlavách a v našich životoch je to veľmi, veľmi podobné. Naša hlava, náš mozog, naša tuša, náš systém, teda to naše telo sa nás snaží ochrániť. Oni konšpirujú proti nám, aby nás ochránili pred nebezpečením. Predstavte si to, ako napríklad e, niekde niečo horí, alebo niečo je horúce a keď tam položíte ruku, tak okamžite ju rýchlo oťahnete. Hej, to je reflex. Proste telo nechce, aby ste sa popalili. Prečo to telo nechce? No, d, pretože telo má v sebe pravidlo číslo jedna a to pravidlo je, že chcem prežiť. Každý jeden živý tvor má v sebe teda pokiaľ je v poriadku, má v sebe ten put seba záchový, ktorý hovorí, že život je číslo jedna a ja jednoducho budem žiť ďalej a nebudem sa snažiť o to a budem sa respektíve vyhýbať všetkému tomu, čo by tento život mohlo ohroziť. Hej? To To je celkom také pochopiteľné asi, že. Môžeme si to zároveň predstaviť napríklad aj ako, že človek neandertalský, aby sme pochopili, že to je proste evolúčná vec, tak človek neandertalský ide niekde po lese a zrazu počuje, že niekde niečo zašuští a hovorí si Maria to bude asi Tiger. Tak okamžite urobí nejaké obranné mechanizmy, urobí nejaké obranné manévre, ale aj jeho systém si vybuduje ten reflex, že keď niekde niečo zašuští, tak to bude Tiger a ten nás možno ohrozuje na živote. A to je problém. A tak isto ako máme fyzické reflexy na to, aby sme sa uchránili pred fyzickým zranením, tak máme aj psychické, mentálne reflexy, obrané mechanizmy, ktoré, nás snažia, ktoré sa nás snažia uchrániť pred tým, aby sa nám niečo nestalo mentálne. Ja typujem, že je to preto, lebo mentálna porucha môže byť rovnako a niekedy aj viac fatálnejšia než fyzická porucha, pretože ak sa napríklad dostaneme do veľmi ťažkej depresie, môžeme sa rozhodnúť, že ten život ukončíme a to žiadny život, proste, to žiadny živý organizmus nechce dopustiť. Takže ťažké veci, ktoré sa nám dejú v rámci toho, aby sme mohli žiť ten život ďalej, obranný systém a obranné mechanizmy budú sa snažiť preventovať. Hej. Akurát ono, ono to znie ako strašne dobrý nástroj, že však super, tak nás to aspoň chráni, že však UPA, dobre, že to máme, lebo bez toho teda by sme mali asi celkom veľa problémov. Ale iný problém a ešte väčší prichádza vtedy, že ako napríklad vezmite si autoimunitné ochorenia, tak vtedy, keď imunitný systém dostane príliš veľkú moc a dotiahne sa do extrému, tak začne útočiť už aj na zdravé tkanivo, na zdravé orgány. Začne byť príliš, príliš ochranársky a začne nás ochraňovať pred vecami, ktoré my nechceme, aby nás pred nimi ochránil. Začne to byť problém. Prichádzajú psoriázy, prichádzajú iné autoimunitné ochorenia, štítnej žlazy a tak ďalej, a tak ďalej, žalúdočné. V poslednej však sami vidíte, že v poslednej dobe vznikajú však nové civilizačné poruchy, hlavne napríklad autoimunitného imu- auto charakteru. A náš systém, ten náš metrix, je niečo, niečo veľmi, veľmi veľmi podobné. On ako náhle dostane príliš veľa moci, tak nás začne ochraňovať pred zmenou. A tá zmena je to, prečo sme tu. Takže keď nás systém ochraňuje pred zmenami, tak je to problém ja aj v, ne, aj v dnešnej časti tak ako v prvej použijem svoj vlastný citát lebo aby ste sa mohli smiať, takže dneska sa zase na mne môžete smiať a budem sa smiať aj ja takže znie približne takto náš systém úlohu obrancu našej príčetnosti vykoná na 300% aj keby nás pritom mal priviesť do šialenstva je to celkom ironické však ten náš systém, našu príčetnosť a naše psychické zdravie bude tak veľmi brániť a tak sa bude snažiť, aby sa nám nič nestalo, že nás kľudne pri tom privede do šialenstva a je mu to úplne jedno. Ten problém totiž je v tom, že tie krátkodobé riešenia, ktoré náš systém ako keby vytvára, tak oni sú... To, to je ich problém, ich podstatou, toho, že sú krátkodobé. To, to je issue. Pretože super, že ja sa naučím, napríklad, mám, často mám neúspechy, napríklad v ľúbosnom živote a môj systém mi povie, že tak vieš čo, radšej ani neskúšaj, už ďalej, pretože aj tak sa ti to nepodarí a aj tak pravdepodobne budeš neúspešný. A tie ženy sú vlastne... Svíne všetky a všetky chcú len pekných chlapov a žiadnej vlastne nezáleží na tom, aký si vnútri a vlastne na ničom nezáleží, aký si ty a všetky sú hrozné, ani sa nesnáš a tak ďalej a tak ďalej, a tak ďalej. Toto je úžasné krátkodobé riešenie, ktoré nám pomôže z toho, že nejaká nás odmietla a my sa nehodíme zo skaly alebo sa nehodíme z mosta, ale povieme si, že OK, super, však si to nejak zracionalizujem. Výborné krátkodobé riešenie. Ale ako náhle začne sa z toho stávať dlhodobé riešenie a začne sa to prejavovať do našich životných hodnôt, tak vtedy máme sakramenský problém. Neviem, či poznáte napríklad definíciu slova incel, pretože som to viac teraz definoval. To sú ľudia, ktorí z rôznych dôvodov začnú vyhľadávať racionalizáciu, prečo sú napríklad práve ženy zlé a všetky sú štetky a všetký mi ide len osech za o peniaze a tak ďalej. A život týchto ľudí a ich pohľady napríklad na ženy sa začnú zafarbovať takýmto spôsobom a pri tomto realitou nemá absolútne nič spoločné. hej. No a práve to je To je systém v akcii. Ich obranný systém, ich metrix im vytvoril virtuálnu realitu sveta ktorý nemá vôbec nič spoločné s tým, ako je to naozaj, ale pre nich to reálne je. A to je niečo, čo chcem povedať, že každý z nás má vlastné vnímanie sveta. Každý z nás vníma ten svet úplne iným spôsobom. My síce máme reč a koncepty a ideí, aby sme si rozumeli a vedeli sa dotiahnuť, ale ja keď sa pozriem na modrú farbu, ja viem niekomu povedať, že je modrá, ale ten druhý človek, ktorému to hovorím, on tiež vidí modrú farbu, bude so mnou súhlasiť. Ale ako vyzerá v mojom mozgu, v mojich očiach, tá modrá, ako vyzerá v jeho, ja vlastne netuším. A môže to byť úplne inak. Takže každý máme to vlastné vnímanie sveta. Vnímanie je realita. To, čo vnímam, to je realita. Lenže tuto prichádza potom ďalší problém. Že ten môj systém, on vyberá tým pádom všetky informácie, ktoré ja niekde získavam. Čiže v prípade incela jeho informácie sú jeho systémom príjmané tak, že všetky ženy sú zlé. A iný človek si to zase napríklad nemyslí, iný človek to vidí úplne inak. A keď sa teda bavíme o zmene, ako môžem dosiahnuť sám zmenu, keď môj vlastný systém mi v tom bráni? Pretože on vyberá informácie, on ich filtruje, on ich zafarbuje, a potom mi ich ponúkne za účelom toho, aby ma zmanipuloval pre vlastné potreby. Presne to, čo sme sa bavili pred chvíľou, že systém konšpiruje proti mne, aby ma, z, aby ma s úžasným honosným cieľom ochránil pred nebezpečím. Ale to je tak, ako sa hovorí, že aktívny blbec je horší než triedny nepriateľ. Proste on to síce robí, ale... Robí to síce za dobrým účelom, ale je to nie neproduktívne. Je to kontraproduktívne. A naša obľúbená otázka, ktorou sa teda budeme zaoberať asi každú časť. Čo s tým? Ako poraziť Matrix? Ako poraziť systém? Hm. Ja si osobne myslím, že autori Bratia Vachovskí, dnes už sestry Vachovské, uh, si... Mysleli asi to isté, čo si myslím ja, lebo tie paralely sú tam naozaj, naozaj veľmi podobné a on the nose, ako hovoria naši anglickí hovoriaci kamaráti. Nio vo filme začal, ní, začal byť schopný nie že poraziť Matrix. On ho bol schopný potom ovládať. A urobil to tak, že v prvom rade dostal mentora. Ak si spomínate, tak uh, Lawrence Fishburn hrál mm, Morfea. ktorý, skloňovanie Morphea, nie Morfeusa. pozor, gramatické okienko, je to jak nie Zeusa, ale Dia, aby ste sa niečo naučili, aby ste nemohli povedať, že tento podkaz vás nič nenaučil. <laughs> tak uh, Neo dostal mentora Morfea, ktorý mu ukázal, ako vyzerá reálny život. Bez neho by Nikdy nevidel, ako to naozaj reálne vyzerá, pretože mal len informácie, ktoré mu dával jeho systém, ktoré mu dával Matrix. Dobre? Čiže bol tam nejaký človek, ktorý ho z toho najprv vyťahol a ukázal mu, pozri kámo, to ako ty vnímaš veci, nie je to úplne tak. A ty vždy si mal nejaký pocit, že niečo nie je v poriadku a nejakú zmenu by to chcelo, ale no, pozri. A potom, ako dostal ten nový pohľad na ten Matrix, tak zrazu... To o chvíľku trvalo a keď pochopil, že ten svet sa skladá len z určitých čiastočiek a že je to celé virtuálne a že on má vlastne moc to celé nejakým spôsobom pomeniť, tak ho začal vedieť ovládať. A v našom osobnom živote a respektíve v našom živote mimo filmovej reality je to tak extrémne podobné. Prvým krokom je totiž naozaj uvedomiť si, že to, čo vnímame, nie je vždy realita a priznať si, že sami sebe nepomôžeme. Ono Existuje dôvod, prečo skoro každý psycholog a respektíve každý dobrý psycholog a terapeut má vlastného psychologa, pretože sám sebe človek nepomôže bez ohľadu na to, aký je dobrý to je tak extrémne ťažká vec samozrejme dobre čes výnimkám ale tak všetci sme tu inteligentní ľudia ktorí sa zúčastňujeme tohto podcastu takže nemusím asi hovoriť že existujú výnimky ale naozaj sami, berte to tak sami sebe proste nepomôžeme napriek tomu sa snažíme a potom sme sklamaní z toho keď to nevychádza ale sami sebe naozaj nepomôžeme potrebujeme iný pohľad na vec, získať iný pohľad na vec je úplne esenciálne a či už je to od mentora, kamaráta, ktorému dôverujeme, či už je to z knihy, alebo z filmu. To je úplne jedno. Potrebujeme na tie naše issues, na tú našu tému zmeny, na to, čo chceme my zmeniť, je potrebné naozaj získať nový pohľad z tretej strany. Pretože ten jediný nie je filtrovaný našim systémom. Kebyže žijete v nejakom štáte, kde je extrémne silná propaganda, už len túto najuch od nás sa niečo také deje v Maďarsku, alebo v Rusku, alebo v iných krajinách, tak tiež dostávate len veľmi silno filtrované informácie. Však vlastne, hej, deje sa to tu na Slovensku. Polovica našich spoluobčanov dostáva extrémne silné nepravdivé informácie, ktorými 100% neveria. Tak potom ako môžete urobiť niečo s tým? Vy, vy veríte tomu, že to tak ja nemáte do odmysleci si nič iné. Takže, hej, koniec príkladu. Takže jednoducho naozaj ten nový uhol pohľadu je, je, je brutálne dôležitý. A tým ďalším krokom je na základe tohto nového pohľadu nadizajnovať zmenové riešenia. Že sme sa bavili prechádzajúce časti, čo potrebujem zmeniť, čo s tým urobím, hlavne nejako začať, ale začať v malom. A poviem vám prečo. Lebo ak, ak začnete vo veľkom, s veľkými cieľmi a s veľkými očakávaniami, tak na 99% zlyháte. Je to preto, lebo systém nenávidí sklamania. Úplne nenávidí, vyhodil by ich do luftu, keby mohol, podpálil, naplnil nitroglicerínom, hodil do mora a ešte by po nich poskákal tankerom. Nenávidí sklamania a viete, z čoho prichádzajú sklamania? Sklamania prichádzajú z nenaplnených očakávaní. Tuto vetu si kľudne zapíšte do databázy ukradnutých citátov. Zas tu ďakujem Jakubovi, ktorý mi ju priniesol. Zapíšte si ju do denníčka, ktorý si určite vediete na základe týchto podcastov. A nastavujte si tie zmenové riešenia a ciele tých zmenových riešení, respektíve nastavte teraz na prvý krát. Veľmi nízko. Najlepšie ideálne by bolo, keby ste si nenastavili očakávania žiadne. To napríklad hovorí stovická filozofia, o ktorej sa budeme baviť v niektorých, V niektorej z budúcich častí. Ale to, to naozaj nie je až také jednoduché. Takže nastavte si očakávanie zo zmenového riešenia naozaj veľmi nízko. Napríklad začnem čítať prvú stranu knihy, ktorú som chcel dávno prečítať alebo zavolám doktorovi iba nemusím sa hneď objednať, ale iba mu poviem v čo mám, aký mám problém alebo len tak zavolám mame, ktorej som nezavolal dva roky, nemusím hneď očakávať že budú z nás najlepší kamaráti ale tak skúsim urobiť aspoň ten prvý krok a tak, to naozaj stačí a keďže už máme teraz 18 minútu a môjim cieľom je byť vždycky do 20 minút hotový, tak by som to tak zrekapituloval. Že dnešná čas bola o tom, čo je to systém a ako ho poraziť. Krok číslo 1. uvedomiť si, že žijem vo virtuálnej realite a potrebujem iný uhol pohľadu z tretej strany. Krok číslo 2 nadizajnovať riešenia na základe cieľa ktorý som si vytvoril a krok číslo 3 nastaviť si očakávania nízko, nie vysoko aby som sa vyhol sklamaniu, pretože ten systém sklamania fakt nenávidí. takže ja dúfam, že budete mať na čím rozmýšľať tento týždeň a že som vás aspoň trošku zase nakopol mentálne a mentálne a potom ešte aj mentálne <laughs> nevedel som čo tam mám pridať tak som to radšej zopakoval dvakrát aspoň máte ďalší humor lebo dneska ho bolo trošku menej takže humor <laughs> no a uvidíme sa ďalší týždeň Zemiaci a Zemiačky 20. minúta už prichádza takže ja sa s vami lúčim želám vám fakt veľa úspechov a keby niečo keby sa niečo stalo aj keby sa niečo nestalo alebo keby ste chceli napísať tak pepsosk, alebo na Instagrame pepsodont, alebo na TikToku, kde ešte nie je vôbec nič. Takže tam vlastne nie ale keď tam budete, tak možno mi ma napíšte, možno, te, možno ma prinútite niečo tam spraviť. Majte sa krásne a píšte básne. Papa. Pa.